0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 237. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til og god morgen. Vist det også er morgen derude hos dig. Det er øh, mandag morgen eller mandag formiddag her hos mig. Og måske kan du også høre det på min stemme. Den er ved stadig sådan lidt grødet, selvom jeg både har taget et koldt bad i en kold skovsø og jeg lavede yoga og alt muligt her til morgen efter mine børn og man var taget af sted, øh, men jeg er stadig sådan lidt træt egentlig, så det kan man måske godt høre. Men jeg vil gerne tale om december i dag, og jeg ved godt, det er lidt tidligt, og jeg er ellers meget stor tilhænger af, at vi venter med at gå i gang med julen, indtil den rent faktisk begynder omkring den 1. december. Vi har meget strenge regler her i huset, om hvornår man må pynte op til jul, og hvornår man må spille julemusik og se julefilm. Det er strengt forbudt, før vi nærmer os 1. december. I år, vi har allerede planlagt, hvornår vi skal pynte op til jul. Det skal vi den sidste weekend i november, fordi det der, det passer bedst. Og vi skal i Tivoli. Vi skal til København den sidste weekend i november. Og intuitivt, fordi det er vi... Altid hvert år, og så pynter vi op om søndagen, når vi kommer hjem. Så, så det er bare for at sige, jeg ved godt, det er tidligt at begynde at tale om december, men vi bliver nødt til lige at snakke om det her på podcasten. Fordi altså hvis du har det ligesom mig, så elsker du jul. Jeg elsker jul. Jeg elsker december. Jeg elsker jamen, alt ved julen julesange og julelys og julekalender og øh, familietraditioner og juletræ og julemad, og jeg elsker bare det hele. Men det, jeg ikke er så stor tilhænger af, det er al den her stress og travlhed, og ligesom bare for meget af alt, der meget nemt kan snige sig ind. Jeg synes på mange måder, vi har en jul i dag, sådan i vores samfund, der er lidt for proppet med alt muligt. Altså der er simpelthen for mange ting, og for meget med, det kan bare meget hurtigt blive for meget, og for travlt, og vi kan blive stressede. Og så synes jeg, at det forsvinder. Altså det, jeg egentlig gerne vil have i december, nemlig tid og ro til at hygge mig med andre, og til at sidde med et sterint lys, og nyde min julemad, og, og ligesom holde fast i de traditioner, jeg nu gerne vil. Det kan bare meget nemt forsvinde. Og jeg har det i hvert fald sådan, at jeg bliver nødt til at gøre noget, bevidst og noget seriøst for at undgå, at det hele drukner i travlhed og i alt for mange arrangementer og alt for meget af det hele. Og det kan være, at du også har det sådan. Og så er det altså i dag, du skal lytte med. Også fordi jeg vil gerne fortælle jer om noget nyt, jeg har lavet og stadig er i gang med at lægge sidste hånd på, men, men det er klar og det, det er rigtig spændende. Det er noget, jeg gerne har ville lave i flere år. Det glæder jeg mig til at fortælle om. Lige til sidst her i episoden. Men inden da, inden vi kommer i gang med at, at snakke om det her med, med ro og nærvær i december, så altså kunne jeg egentlig godt tænke mig bare lige at fortælle lidt om min weekend. Jeg har haft en rigtig dejlig weekend. Jeg har været i København fra fredag til søndag. Fredag havde jeg en lille smule arbejde. Ellers var det bare ren afslappning. Eller, altså, jeg har set en hel del veninder og været på boforum, så, så det, det er også derfor, jeg føler mig lidt træt. Jeg ved ikke, om man frem kan kalde det ren afslappning. Men i hvert fald sådan optankning. Og jeg, og jeg slappede også rigtig meget af, især lørdag, hvor jeg ikke havde så mange planer. Der havde jeg kun en enkelt aftale. Og det, jeg egentlig bare gerne lige vil sige lidt om her, og dele noget omkring, det er, at... Den her weekend tog jeg for mig selv, fordi jeg havde brug for det. Jeg, jeg har haft sådan rimelig meget at se til her de senere uger, fordi for mit forløb ro har kørt. Det har været rigtig godt. Det sluttede vi af i sidste uge, så jeg vil gerne lige give mig selv... Et par dage, hvor jeg, hvor jeg lige kunne, sådan kunne summe lidt over det, og, og efter den succes og den gode proces, det har været, så tænkte jeg, nej, jeg skal lige sætte et punktum for det med at slappe af og give mig selv den her weekend. Så, så det var det ene. Jeg har også, der har også været øh, nogle andre ting. Jeg har lavet den her masterclass, øh, jeg også har fortalt om her på podcasten, og sådan en del andre ting. Og så har der været nogle ting omkring min søn. Han har været syg, øh, og der har været nogle ting der, som har krævet rigtig meget. Så jeg, jeg kunne bare mærke, at jeg havde simpelthen sådan lige brug for et pusterum. Det, der så skete hen over den her weekend, især lørdag, hvor jeg bare havde rigtig god tid, det var, at jeg kunne mærke, at det her med bare at tage noget tid, hvor jeg ikke skulle noget. Altså, jeg skulle virkelig ingenting lørdag. Jeg skulle stå op af min seng. Jeg skulle simpelthen bare være der. Jeg havde ikke, det var ikke noget med, at jeg skulle foretage mig alt muligt. Altså, jeg skulle heller ikke foretage mig noget konstruktivt nødvendigvis med yoga eller meditation eller gå lange ture eller noget som helst. Jeg ville simpelthen bare forsøge at prøve at være så meget som muligt. Og det gjorde jeg, jeg, øh, altså, jeg gik faktisk det, jeg gjorde, det var, at jeg gik ud i morgensolen, fordi vejret var simpelthen så godt. Og så Daskede jeg ligesom rundt øh, på Vesterbro, hvor jeg boede. Det var så dejligt. Jeg har boet på Vesterbro de første år, jeg boede i København. Nu bor jeg jo i Jylland, men de første år boede jeg på Vesterbro. Jeg føler mig simpelthen så meget hjemme der. Og jeg boede der. Jeg har, jeg har boet på et hotel. Det har jeg gjort de, de sidste gange, jeg har været i København, fordi jeg har fundet ud af, at frem... Øh, for at bo mere privat og sådan noget, så det giver mig noget. Øh, og i hvert fald, når jeg skal slappe af på den her måde. Men også nogle gange, når jeg skal arbejde meget. Så, øh, så er det rart. Og det er jo selvfølgelig en total luksus, jeg kan tage. Men det, det har jeg brug for. Og min undskyldning er også lidt, at jeg ikke har et kontor endnu til daglig. Så derfor føler jeg, at det, det kan jeg godt tillade mig. Nå. Men jeg daskede rundt hele formiddagen, jeg shoppede ikke særlig meget, lige lidt, fandt noget te, og der opstod lige en idé til noget med en adventskalender til min mand, det må jeg ikke sige til nogen. Øhm, han, han lytter ikke til den her podcast. Det tror jeg i hvert fald ikke, medmindre der er et eller andet helt specifikt. Øhm, men altså, det var ikke sådan, jeg, jeg gik bare rundt, jeg satte mig på en café, sad der rigtig lang tid, og øh, skrev noget dagbog, og bare sådan, altså virkelig nød solen, lavede ingenting, jeg gik hjem igen så den først på eftermiddagen hvilede mig igen, lavede absolut ingenting. Jeg gik ned igen på en, et tehus, der åbnet på Vesterbro, hvor jeg skulle ned og have en kop matcha. Altså, det var min dag, indtil jeg så skulle mødes til en tidlig aftensmad bare men en veninde på en café, og så gik jeg bare hjem igen og slappede af, og gik rimelig tidligt i seng. Og der, der lyttede jeg så lidt til nogle ting, jeg havde fået lyst til at researche lidt på der sidst på aftenen. Ikke noget med mit arbejde. Men det, der var med den her dag, og det der med virkelig bare at skabe noget plads og rum og ro til at være, det var så interessant, fordi jeg kunne lige pludselig mærke, at der er en forandring, eller hvad skal man sige, noget, jeg godt har kunnet tænke mig at ændre et godt stykke tid. Det er noget i forhold til, til min familie og nogle ting, min mand og jeg, vi har snakket om, kunne være godt, men som også kræver en meget stor indsats fra vores side, og det er, ikke, det er ligegyldigt, hvad det er. Men, men jeg tror godt, man kan se for sig derude, hvad, hvad, hvad det her vil sige. I har sikkert prøvet det, altså enten i jeres eget liv, eller i jeres familie, eller omkring jeres børn. Et eller andet, man godt kunne tænke sig en indsats, man gerne vil gøre. Men det her, det er en af de helt store ting, som virkelig kræver noget. Og jeg har længe gerne ville gøre det her, eller har tænkt på, måske kunne det hjælpe os, eller hjælpe ham. Især hjælpe min søn, men egentlig også noget, der ville være godt for hele familien. Det er ikke noget, jeg føler dybest set vil stjæle ressourcer fra os, som så går til, til ham specifikt. Det er simpelthen en ændring, der bare ville være god for os alle sammen. Men noget, der kræver vildt mange ressourcer. Og noget, vi har prøvet delvist før, som er mislykkedes mange gange. Og det, der så var så interessant, det var, at på den her dag, hvor jeg havde absolut ingen ambitioner om noget som helst, og jeg vil sige, det her, det ligner mig altså ikke så meget. Det gør det virkelig ikke. Jeg har det med at fylde mine dage, også nogle gange med gode ting. Det er ikke fordi, jeg, sådan, jeg synes ikke, jeg er grebet af stress og travlhed og sådan overeffektivitet effektivitet. Men, men det der med vidderligt ikke at lave noget, øh, det er altså ikke så tit, jeg gør det. Og det, det der så skete, det var jo det der med, at... Jamen på en eller anden måde blev der bare noget plads inden i mig. Jeg ved, det er svært at forklare, altså ting, der ligesom fik lov til at jamen både falde på plads, men også ting, der fik lov til at spire op og ligesom vise sig, uden at jeg overhovedet gjorde noget som helst. Så man kan sige, at det jeg gjorde på et tidspunkt, det var så, at jeg satte mig ned og skrev i min dagbog, simpelthen bare skrev af, øh, fordi det havde jeg lyst til. Og, og for mig er det sådan en måde bare. Det er også en måde bare at være på, simpelthen bare sidde og skrive, og ligesom finde ud af, hvad jeg tænker, og bare få tingene til at ja, falde på plads på papiret. Og så kom det bare ligesom stille og roligt til mig i løbet af den her dag, at jamen måske er der ved at være noget plads til den forandring. Plus det gik op for mig, at hvis vi skal skabe den her forandring, så kræver det, at jeg fjerner noget andet fra min kalender. Det kræver virkelig, at jeg bruger noget tid på det her. Og så kan jeg ikke også have travlt med 100.000 andre projekter, både på mit arbejde, men også privat. Altså det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Ikke med det, øh, vi har gang i her. Og så det, øh, det var ikke fordi, jeg sådan tænkte så meget videre over det øh, lige der. Men det var mere den der fornemmelse af, når ja, altså hvis jeg gerne vil forandre noget i mit liv, og for dig kan det være... Ændre en vane, øh, hvad ved jeg, omkring din kost, eller bevægelse, eller måske din måde at kommunikere på, eller din måde at arbejde på. I don't know. Et eller andet stort. Jamen, så kan det ikke nytte noget, at jeg bare putter på, og putter på, og putter på, og, putter på og tænker, så skal jeg læse fem bøger om emnet, og så skal jeg lægge en plan, og så skal jeg gøre alt det her oven i alt det, jeg gør i forvejen. Nej. For det første skal jeg lige hvile mig, hvis jeg er træt, jeg skal skabe noget rum og ro til bare lige at være og se, om jeg kan lade det komme til mig. Hvordan det her, om det overhovedet, er en god idé, fordi det var også noget af det, jeg har brugt noget tid på, ligesom at være med. Er det her også vejen at gå? Er det det, vi skal? Så om det er en god idé, og så også kigge på, jamen hvis, hvis jeg skal have det her til at lykkes, hvordan kan jeg så skabe noget plads og noget rum og noget ro til det? Så det var simpelthen sådan en vigtig indsigt, synes jeg, noget, jeg blev mindet om her i weekenden. Øh, og jeg, jeg tænker også, det er lidt ligesom... Det, jeg synes også, synes, jeg gjorde her i weekenden, det var som at jeg pustede ud, altså sådan i bogstaveligste forstand. Fordi når vi har travlt og har gang i alt muligt, og der sker en hel masse, så, så er det nogle gange sådan, som om vi bare trækker vejret ind og ind og ind, og så har vi altså også brug for at puste ud, før vi kan tage den næste indånding, og især hvis vi skal i gang med noget stort. Så lige puste ud. Så det vil jeg gerne give videre til jer derude, det her med, hvis du står for en stor forandring, eller måske bare godt kunne tænke dig at skabe grobund for en, så tag lige og pust ud. Tag lige bare og vær med det, og med dig selv lidt tid. Og det kan sagtens være, altså for mig er det jo ikke noget med, så gjorde jeg det i lørdags, og så var det bare det. Altså det her, det er jo, det er jo noget, der kommer til at tage lidt tid. Det andet, jeg også gerne vil dele fra min weekend, som jeg også synes var, var rigtig, godt, og godt at blive mindet om, det er, at jeg synes faktisk, det var lidt svært at tage i sted i fredags, og det er ellers noget, jeg synes, jeg er god til at gøre, og også god til at være okay med, men det er svært at tage fra i samme søn, fordi han har en kronisk sygdom, øh, som kan blive alvorlig, og der kommer ligesom de her tilspidsede situationer med nogle epileptiske anfald, og det er bare det er simpelthen ikke særlig nemt, det er ikke særlig nemt at stå i øh, slet ikke når man er alene, det er heller ikke nemt og være væk og jeg jeg havde bare den der sådan følelse da jeg tog af sted fredag oh nej. Oh nej, bare der nu ikke kommer noget og det, det var okay jeg tog sted øh, aften ringede min mand så og så havde der været et kæmpe anfald og det er bare ikke specielt nemt og det giver mig bare det her det giver mig bare lyst til at flyve ned på hovedbanen og tage det første to hjem med det samme det det er virkelig sådan jeg får det jeg vil bare gerne være der men det var drevet over, der var ingen grund til, at jeg skulle komme hjem. Og så jeg måtte ligesom sige til mig selv, okay, nu beslutter jeg mig for at nyde den her weekend, også selvom en del af mig er bekymret. Og det mindede mig sådan om noget, som øh, en amerikansk neuropsykolog og buddhistisk lærer Rick Hansen han siger. Og han er, øh, jeg elsker hans arbejde, jeg elsker hans bøger og hans podcast. Øh, jeg tror, den hedder Being Well, måske hans podcast. Han har sammen med sin søn Forrest Hansen. Nå, men øh, om, om mange af hans bøger har jeg læst. Han har blandt andet skrevet en bog, der hedder Neurodharma og øh, Hardwiring Happiness. Og i den her Hardwiring Happiness, tror jeg nok det er, der snakker han om det her med, at selvom vi har svære ting, altså det kan være bekymringer, som jeg havde her, eller det kan være noget, der gør ondt for eksempel, eller uro, eller hvad det nu er, ked af det hed, så kan vi være med det, og så kan vi ligesom... Også gør gøre plads til det gode, der også er her i dette øjeblik. Han kalder det nogle gange going to the surface. Altså ligesom gå op til overfladen af en oplevelse. Lad os sige, vi sidder og nyder noget, som jeg gjorde lørdag morgen. Jeg sad og nød en kop kaffe, hvilket er vildt i sig selv. Det er første gang, jeg har drukket en kop kaffe på en café i København i 18 år. Fordi jeg gik over til te for 18 år siden. Det er en helt, øh, en helt anden historie. Men jeg, og jeg nød bare den her kop kaffe. En flat white med hav og mælk, skulle jeg helt sig sige, på en café på Ingehaveplads i morgensolen. Det var fantastisk. Og så mindede jeg mig selv om det her med, at jeg kan godt gå til overfladen af den her oplevelse og være med det og nyde det. Jeg kan sidde med den her kop kaffe, jeg kan give plads til, at der også er den her bekymring i baghovedet og den her kederlighed, men jeg kan nyde solen og virkelig tage det ind, tag alt det gode ind, så godt som muligt, uden at ville fortrænge det dårlige og det svære, men, men bare være med det hele. Og det var bare, jeg nød det bare. Altså, og de her bekymringer glæd også i baggrunden. Og jeg, altså jeg havde sådan en dag, hvor jeg tjekkede min telefon 100 gange, for at være sikker på, at jeg ikke havde overset et opkald fra min mand. Men bortset fra det, så var jeg helt okay. Så det vil jeg også give videre, så det var lidt om min weekend, og, øhm, og det jeg så vil sige noget om her nu, det er det her med at skabe ro og nærvær i december, og hvordan vi bliver nødt til at gå i gang med lige at forberede os på det allerede nu. Og det er simpelthen fordi, at der kan ske det, at vi tror, at hvis vi skal have ro i december, jamen så skal vi skynde os helt vildt meget nu med at, købe alle julegaverne og få styr på det hele og lægge en masse planer og alt det her og man kan sige hvis det er sådan du skaber ro i din, i din december ved at være på forkant altså det er jeg jo også det, det skal jeg nok sige lidt om hvad jeg også gør på forhånd men, men hvis det er sådan du har det at du bare gerne vil gøre det hele på forhånd og gøre en hel masse nu fred være med det gør det der virker you do you det er slet ikke det jeg har bare erfaret nogle gange skal vi gøre noget, der virker lidt paradoxalt, for at få mere ro på, også i december. Og det, jeg gerne lige får fortælle om her, det er juleeffektivitetsfælden. Og det her, det er jo bare selvfølgelig en juleversion af det, der hedder effektivitetsfælden. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har snakket om det på podcasten før, men jeg taler om det i ro. Mit forløb, det sidste modul, handler om tid og effektivitet og planlægning. Og der er effektivitetsfælden et mega vigtigt koncept. Så det, jeg lige vil gøre her, det er bare lige at fortælle dig kort om det, så du kan se, hvordan du kan bruge det her i forhold til december. Fordi man skulle jo tro, at hvis vi ligesom tænker, når vi kommer til at mangle tid, og, og vi, vi skal ligesom nå en hel masse, jamen så er den bedste tilgang at skrue tempoet op og nå så meget som muligt inden december og gøre så meget som muligt, og få styr på alle de her aktiviteter. Selvfølgelig for at nå det hele, og så vi ligesom er på forkant. Men det, der er med det her, det er, at vi kan falde i juleeffektivitetsfælden, og så tror vi, at vi er i gang med at nå mere. Men man kan sige, for det første, så mister vi noget nærvær og noget ro her og nu, hvis vi allerede nu har travlt med alt det, der skal ske i december. Det er én ting. Og det er også det der med at tro, at travlhed og effektivitet er løsningen. Og det, det er det jo også nogle gange i et eller andet omfang, men hvis det tager overhånd, så bliver det mere et problem i sig selv. Og det her, det gælder, jeg tænker faktisk, det her især gælder dig derude, der er den effektive type, hvis du er rigtig god til at planlægge og organisere og gøre en hel masse og lave lister og krydse dem af og bare nå en hel masse, fordi sådan er jeg indrettet, og det er også fint nok, og det er godt til en vis grænse, men især for os er der en far for, at vi kan falde i effektivitetsfælden. Og effektivitetsfælden går ud på, at jo mere du når, jo mere bliver der at gøre. Des mere formår du at stable på benene, des mere kan du putte ind i din kalender, og jo hurtigere kommer det hele til at gå. Både nu og også til december. Og man kan sige, det er også det der med, hvad er målet her? Er målet at nå det hele i december? Nej, det er det jo ikke, fordi det hele er jo endeløst. Altså, det er jo endeløst. Så det er ikke målet. Og jeg, jeg tror simpelthen, at mange af os, vi har brug for at fuldstændig at ændre vores tilgang til det her. Også i julen, altså det her med at nå det hele. Og det at nå en masse, at det ligesom giver mening i sig selv, fordi det gør det jo ikke. Det, det stjæler bare vores nærvær, og det stjæler dybden i vores liv. Og det er også det der med, at vi, vi kan have sådan en illusion om, at når så på et tidspunkt kommer vi derhen, hvor vi har nået det hele, hvor vi så kan slappe af, og så bliver det december, og så hygger vi os. Og problemet er, altså ligesom, det er ligesom sådan en målstrej. 1. december, lad os sige, er målstregen, og så kommer december, så kan vi slappe af. Det er en illusion. Det er ikke sådan, det fungerer. Som regel vil det være sådan, at travlhed og effektivitet afler mere travlhed og effektivitet og jeg siger det bare og det, det er simpelthen det der er effektivitetsfælden at i, øh, i mit forløb Ro, der, der bruger jeg også det her billede med et samlebånd du kan forestille dig du står ved det her samlebånd og, og jo bedre og hurtigere og mere effektiv du er til at putte ting ned i kasser på det her samlebånd lad os sige, jo hurtigere kører det og du kan godt se, du får bare mere og mere travlt og det kører bare hurtigere og hurtigere og, hurtigere, og det stopper aldrig så hvad er løsningen i forhold til at få det her samlebånd, og tiden til at gå langsommere og få mere ro? Det er at gøre tingene langsommere. Det sænker tempoet. Det gør noget ro. Og gøre mindre. Så det her det er simpelthen bare for lige at mindre om, at hvis du vil ud af effektivitetsfellen, juleeffektivitetsfælden, jule og hvis du har ro, vil have ro i december, så overvej nu om vejen derhen, hvad den egentlig er. Det kan godt være, at der er visse ting, du skal have styr på på forhånd, men tænk lige over det. Tænk på, om det måske er bedre, som, øh, som jeg for eksempel har besluttet mig for i år. Stort set bare at vente med overhovedet og tænke på julen, før det bliver hen mod den 1. december. Stort set, altså for mit vedkommende, jeg kommer ikke til at købe nogen gaver overhovedet. Jeg kommer til at få styr på mine børns adventskalender og min mens, som sagt, som jeg fik styr på den anden dag helt tilfældigt. Ikke, at jeg plejer at give ham sådan en, men det, det gør jeg så åbenbart i år. Altså, der er selvfølgelig visse ting, og lad os sige, at familien gerne vil aftale, hvornår I skal mødes, hvad ved jeg, men alt det andet, overvej det lige. Og jeg kan også sige sådan noget med julegaver, fordi så tænker jeg altid, ja, men hvad med, alle siger altså, jamen hvad med Black Friday, og så går vi også glip af alle de her tilbud. Og ja, det kan godt være, men det er også bare sådan, at når ting bliver på til, kommer på tilbud, så... Så nogle gange, så, så ender vi jo bare med at købe endnu mere. Og, og ja, jeg, jeg tror også måske, vi kommer til at købe noget Lego på udsalg, muligvis der. Men det er også det eneste. Jeg kommer simpelthen ikke til at kigge på det. Ikke i år. Og det er blandt andet, fordi jeg vil, jeg vil have noget ro allerede nu. Og jeg vil også have noget ro i december. Og jeg tror, at vejen derhen, det er, at jeg allerede begynder at finde ro på nu. Og siger til mig selv, jeg skal gøre mindre, hvis jeg vil have noget mere ro. Jeg kan ikke skynde mig derhen og så tænk, at så bliver det en rolig december. Så, så jeg håber, at du kan bruge det her til noget, og lige ved overveje det et øjeblik, hvordan det her skal se ud for dig, hvordan du får noget mere ro i december. Og så vil jeg lige her til sidst fortælle om noget, som jeg har lavet, som jeg har glædet mig helt usandsynlig meget til at offentliggøre. Jeg har lavet noget, der hedder decemberro. Decemberro, det er en slags julekalender. Det er 24 stillestunder til mere ro og nærvær. Det er korte lydlektioner. Man får dem tidlig, tidlig hver morgen. Man kan lytte til dem, når man vil, og man beholder dem også, så det styrer man helt selv. Men man får en reminder øh, på mail, og de er tilgængelige tidlig hver morgen, fra 1. til 24. december, 5-10 minutter lange. Det er små meditationer, øvelser, refleksioner, de her små pauser, som giver dig en stille stund, og simpelthen giver dig noget mere ro og nærvær i december. Så øh, man kan hoppe ind på min hjemmeside på, øh, og se på det. December ro, det skulle gerne være nemt at finde. Jeg vil ikke sige så meget om det mere her. Jeg kommer til at sige lidt mere om det efterhånden, som vi nærmer os. Men, øh, men jeg kan sige, at det er til dig, der gerne vil have noget mere ro og noget mere nærvær, i stedet for stress. I december, og også noget mere enkelhed, og noget mere nydelse og hygge, og også noget mere overskud og energi. Fordi det, der er med decemberro, ud over de her 24 lover, du får, så får du også en, øhm, en ekstra ting, jeg har lavet, nemlig en tjekliste, der hedder god vinterenergi med fem ting. 5 øh, evidensbaserede tips, kan man sige, helt enkle ting, du kan gøre på daglig basis, der giver dig bedre energi herhen over vinteren. Men altså, decemberro koster kun 240 kroner, det er en tiger om dagen, alle kan være med, og det jeg lige vil nå at sige her, øh, som sagt, du kan bare gå ind og læse mere om det inde på min hjemmeside, men det jeg lige vil nå at sige her, det er, at jeg har besluttet, at de første 200, der tilmelder sig decemberro, de får Ganske gratis også min adventsvilekalender, Slow Sundays, som også er en ny ting, jeg lige har lavet, og er i gang med at lægge sidste hånd på også, som jeg også altså i sig selv er helt, ja det virker sådan lidt fjollet at være helt oppe og, og køre over noget, man selv har lavet selvfølgelig, men jeg tror bare, altså både decemberro og Slow Sundays, for det første er det noget, jeg har haft lyst til at lave i lang tid, og nu er det så endelig, nu ser det endelig dagens lys, men det er også Slow Sundays og så December Ro. Det er simpelthen bare, jeg tror det er, fordi det er så enkelt, jeg godt kan lide det. Og jeg synes bare, jeg har puttet rigtig meget af alt det bedste. Jeg ved og tænker der også, altså det hele processen med både December Ro og Slow Sundays, det har været en af de der processer, hvor der kom rigtig meget til mig i processen, mens jeg arbejdede med det. Og det er altid et godt tegn for mig, når jeg laver ting på den måde. Det, det viser sig altid, at det er det, som, som andre også bliver rigtig glade for. Men Slow Sundays, det er en advents hvilekalender. Det vil sige, hvor december ro, det de her helt korte, stille stunder hver dag, så er Slow Sundays en adventskalender. Det vil sige, der er fire søndagssessioner. Det er også lydsessioner, de er 20 minutter lange. Og det er sessioner, der hjælper dig med at holde hviledagen hellig. Det er, øhm, som sagt, en lydsession på 20 minutter. Du får den de her fire søndage i advent, og det indeholder stof til eftertanke, kan man sige. Der dykker jeg ned i nogle ting, juleting, nogle åndelige traditioner, også trækker på nogle ting, som jeg føler, vi kan bruge til noget. Og så giver jeg dig også en øvelse eller ligesom en tilgang til din søndag, som giver dig mulighed for at putte noget langsomhed og dybde og hvile og ro ind i din søndag. Så det var altså det, jeg lige blev nødt til at fortælle om. om som sagt, den her adventsvilekalender, den koster 125 kroner, men de første 200, der tilmelder sig decemberro, får altså Slow Sundays ganske gratis med. Og det kan godt være, at man synes, det lyder helt vildt, at jeg giver 200 af dem væk. Men det gør jeg simpelthen, fordi jeg forventer, at ret mange kommer til at tilmelde sig decemberro. Nu må vi jo se... Men, men det tror jeg, fordi jeg tænker på sommerro, som jeg lavede i sommers, hvor rigtig mange var med. Man kan sige, at det her det er så en julekalenderversion, sådan lidt i stil det. Det adskiller sig også noget fra sommerro, vil jeg sige, fordi det var jo øh, til sommerferien, og det her det er til en december. Så det, det er på en, på en måde noget helt andet. Men, men formatet er jo lidt det samme, og der var rigtig mange med. Og det håber jeg jo også. Jeg håber, at det her det er noget, I har lyst til at deltage i. Jeg glæder mig selv helt vildt. Så hop ind og tjek december ro ud på min hjemmeside. Du kan også finde det via min profil på Instagram, der hedder jeg psykolog B. Og på Instagram kommer jeg også til at dele lidt mere om december ro her øh, op til 1. december. Tilmeldingsfristen er forresten 1. december, skal jeg lige skynde mig at sige. Så, øh, så det er altså inden da, man skal tilmelde sig. Efter det er det for sent. Og så har man adgang til det hele for evigt. Så du, du beholder de her meditationer og øvelser til evigt eje. Så jeg vil sige, det er, også, øh, det er meget billigt. Det er langt øh, billigere end mine andre forløb. Så det er også en rigtig god mulighed for at lære mit arbejde at kende. Og lære mig at kende. Og forhåbentlig. Og det tror jeg, fuldt og fast på, øh, forhåbentlig øh, er det her noget, der for alvor kan gøre en forskel i din december. Så tusind tak, fordi du lyttede med, og tak for nu.